0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام لا نزال في كتاب السلام قال رحمه الله باب استحباب السلام إذا دخل بيته قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة السلام أيها الإخوة المستمعون بركة على الإنسان فإذا دخل بيته وبدأ دخوله بيته بالسلام كانت هذه التحية بركة عليه وبركة على أهل بيته ولهذا وصف الله عز وجل تحيه الإسلام التي هي السلام عليكم بأنها مباركة طيبة وذلك لعظيم بركتها فيشرع للمسلم إذا دخل بيته أن يسلم أن يسلم يقول السلام عليكم وذلك لتكون هذه التحيه بركة على المسلم وبركة على أهل بيته وأورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وهو الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا فيه كما تقدم أن السلام بركة على المسلم وبركة على أهل بيته ولا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه البركة على نفسه وعلى أهل بيته في كل مرة يدخل فيها بيته ولهذا ينبغي على المسلم أن يواظب على هذه التحية الطيبة المباركة في كل مرة يدخل حتى لو خرج من بيته للحظات يسيرة أو لأخذ حاجة قريبة ثم رجع سريعا إلى البيت يلقي هذه التحية السلام عليكم لتكون هذه التحية بركة عليه وعلى أهل بيته وفي هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم في المخاطبة فأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام لكنه خاطبه بهذا اللطف قال يا بني وهذا أيضا يدلنا على جواز يقول الرجل للغلام وللصغير يا بني ولو لم يكن من أولاده وإنما من باب الملاطفة والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه وأيضا حتى ينفتح قلبه لما يلقى إليه من فائدة وعلم وموعظة الشاهد أيها الأخوة المستمعون من هذا الحديث أن إلقاء التحية من الداخل لبيته على أهل بيته alhamdulillah
1: segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga Salawat dan Salam senantiasa Allah Swt limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin, para pendengar radio roja yang dimulakan oleh Allah Swt masih kita kepada masih kita pada bab. Atau Kitab Assalam di dalam Kitab uh, Riyadus Salihin sampai kita kepada bab disunahkannya mengucapkan salam bagi orang yang memasuki rumahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya apabila kalian memasuki rumah-rumah maka hendaklah kalian mengucapkan salam untuk diri diri kalian. Sebagai penghormatan dari Allah SWT, penghormatan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ucapan salam merupakan berkah bagi manusia atau bagi seseorang. Ketika dia memasuki rumahnya, kemudian dia mengucapkan salam, maka ini adalah berkah bagi dirinya, yaitu orang yang mengucapkan salam tersebut, dan juga berkah bagi keluarganya. Oleh karena itu Allah SWT dalam ayat yang mulia ini, mensifati penghormatan ini atas salam ini, sebagai tahiyyah yang mubarakah tayyibah, yaitu penghormatan yang penuh dengan berkah, dan baik karena banyaknya berkah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu disyariatkan bagi seorang muslim ketika dia memasuki rumahnya untuk mengucapkan salam. yang demikian itu supaya salam ini menjadi berkah bagi dirinya yaitu orang yang mengucapkan salam dan menjadi berkah bagi keluarganya. Di sini Al Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Anas radhiallahu anhu berkata Rasulullah SAW berkata kepadaku wahai anakku apabila engkau masuk ke rumah keluargamu maka dalam engkau mengucapkan salam supaya salam tersebut menjadi berkah bagimu dan juga bagi keluargamu hadis ini diriwatkan oleh Termiti dan beliau mengatakan hadis ini Hasan sahih. Di dalam hadis ini, ada beberapa faedah diantaranya bahwasanya salam adalah berkah dan kebaikan bagi orang yang mengucapkan salam tersebut dan juga bagi keluarganya ketika dia memasuki rumah dan mengucapkan salam. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang Muslim Meninggalkan sunnah ini. Artinya meninggalkan sunnah mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Karena kalau dia meninggalkan sunnah tersebut, dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Berkah kepada dirinya dan juga berkah bagi keluarganya. Oleh karena itu yang sepantasnya bagi seorang muslim adalah berusaha untuk melaksanakan adab yang mulia ini yaitu mengucapkan salam setiap dia memasuki rumahnya. Meskipun dia keluar dari rumahnya dalam waktu yang sebentar untuk memenuhi sebagian hajatnya, meskipun keluar sebentar, maka tetap disunahkan untuk mengucapkan salam ketika dia memasuki rumahnya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan berkah, demikian pula keluarganya. Dan di dalam hadis ini pula, kelembutan Nabi SAW di dalam berbicara kepada orang lain. Di sini, beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada Anas, "Dan siapa Anas?" Anas bin Malik adalah khadim, adalah pembantu bagi Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan, "Ya Bunai, wahai anakku, ini menunjukkan tentang..." Bolehnya, seseorang mengatakan, wahai anakku, meskipun pada asalnya, dia bukan anak kandungnya. Di antara faedahnya adalah, untuk kelembutan di dalam berbicara. Kemudian di antara faedahnya, supaya hatinya ini menjadi terbuka, untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Syahid dari hadis ini, Bahasanya mengucapkan salam ketika memasuki rumah adalah merupakan berkah bagi orang yang mengucapkan salam tersebut dan juga bagi keluarganya. Dan tidaknya seorang muslim menjaga adab yang satu ini.
0: Qala rahimahullahu ta'ala babun as-salam ala as-sibiyani. Awradah tahta haditha haditha Anasin radiyallahu anhu. أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه هذا أيها الإخوة الكرام فيه أولا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أدبه وحسن ملاطفته للصغار وثانيا فيه تعويد للصغار والصبيان على تعلم هذه السنن والتأدب بآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة وفيه إدخال السرور على نفوس هؤلاء الصبية لأن إلقاء الكبير السلام عليهم فيه معانسة لهم وإدخال للسرور على أنفسهم وكذلك من آثار القاء السلام على الصبية أن الصغير ينشأ متحليا بهذه الآداب ينشأ متحليا بهذه التكليف, kemudian bab بها بلغ التكليف يبلغه تربى عظيم مبارك على kemudian selanjutnya adalah bab
1: mengucapkan salam kepada anak-anak kecil dari Anas Radul Anhu, bahasanya beliau melewati beberapa anak kecil, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW melakukan hal ini. Hadis ini, mutafakun alaih, diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, diantaranya adalah kesempurnaan akhlak Nabi SAW dan keagungan adab-adab beliau dan baiknya muamalah beliau kepada orang lain termasuk diantaranya kepada anak-anak kecil dan di dalam hadis ini pula tentang pembiasaan anak-anak kecil untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan juga pembiasaan mereka supaya beradab dengan adab-adab syariat yang mulia ini dan juga beradab berakhlak dengan akhlak syariat yang mulia ini dan di dalam ini pula di antara akhlak Nabi SAW adalah memasukkan kegembiraan kepada orang lain diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada anak-anak kecil. Karena apabila ada seorang yang sudah dewasa, mengucapkan salam kepada mereka, yaitu anak-anak kecil, maka perilaku ini atau adab seperti ini, akan memberi memberikan kebahagiaan, kegembiraan tersendiri bagi mereka. Dan diantara faedah-faedah, yang bisa kita dapatkan ketika kita melatih Atau ketika kita mengucapkan salam Kepada anak-anak kecil Adalah supaya mereka Yaitu anak-anak kecil, kaum muslimin Mereka terbiasa Berakhlak Dan juga beradab dengan adab yang mulia ini Apabila kita yang sudah besar Setiap kali bertemu dengan mereka Yaitu anak-anak kecil dari kaum muslimin kita mengucapkan salam, maka nanti dia akan berkembang dan tumbuh, memiliki akhlak yang mulia ini. Artinya apabila nanti dia sudah dewasa, dan mulai dibebani, maka dia sudah terbiasa untuk mengucapkan salam, bagi orang lain, termasuk diantaranya kepada anak-anak kecil.
0: Qala rahimahullah ta'ala babun salamu rajul ala والمرأة من محارمة وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن أي عليه بهذا الشرط هذه الترجمة عقدها رحمه الله فيما يتعلق بسلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل وهذا السلام على قسمين الأول سلام الرجل على المرأة كان تكون زوجته أو من محارمة أما أو أختا أو عمة أو خالة فهذا الأمر لا إشكال فيه بل يندب إليه ويحث عليه والقسم الثاني السلام على الأجنبيات وهذا الأصل فيه المنع خوف الفتنة خوف الفتنة فإذا أمنت الفتنة كان تكون المرأة كبيرة سن أو من القواعد من النساء أو نحو ذلك فتؤمن الفتنة فإنه يلقي عليها السلام فإنه يلقي عليها السلام وقد أورد رحمه الله حديث سهلا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت هنا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من الشعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا علي نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري وقوله تكركر أي تطحن تطحن حبات من الشعير تطحن حباتهم من الشعير مع أصول السلك والسلك نوع من الخضروات نحو الجرجير ونظائره من الخضروات فيقال له السلق فتطرحه في القدر وتطحم معه حبات من الشعير فإذا صلوا سلمت عليهم وقدمته لهم وهذا يبين الحالة كانوا عليها من الفقر وقلة ذات اليد في الطعام الذي يأكلونه بعد صلاة الجمعة مكون من وصول السلق مع قليل من حبات الشعير تطحن وتجعل معه وتجعل معه والشاهد فيه مشروعية السلام على المرأة عند أمن الفتنة كانت تكون كبيرة كما في هذا الحديث قال كانت lana ajuzun ayy kabiratusin fa'idha umminatul fitnah fa'innahu yusallam alaiha bab yang selanjutnya adalah bab
1: salam seseorang seorang laki-laki kepada istrinya dan juga kepada wanita yang termasuk mahrumnya dan juga salam seorang laki-laki bagi wanita asing yang tidak ditakutkan fitnah dan juga salamnya para wanita kepada laki-laki asing dengan syarat ini, yaitu apabila aman dari fitnah. Salam dari seorang laki-laki terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah salam seorang laki-laki kepada para wanita yang merupakan mahromnya seperti ibunya. Atau bibinya, atau istrinya, maka salam yang seperti ini tidak diragukan lagi. Bahasanya ini adalah 'dianjurkan, Dan disunahkan, dan didorong.' Adapun bagian yang kedua adalah salam seorang laki-laki bagi wanita-wanita asing yang bukan mahramnya. Maka, pada asalnya hal ini dilarang. Karena takut terjadi fitnah Apabila aman dari fitnah Seperti misalnya wanita tersebut atau wanita asing tersebut adalah Seorang wanita yang sudah tua renta Atau yang semisalnya Maka boleh mengucapkan salam kepada wanita tersebut al Nawawi rahimahullah Mendatangkan sebuah hadis Yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad Anhu Beliau mengatakan yang artinya, dahulu di antara kami ada seorang wanita, atau dalam riwayat yang lain, ada seorang wanita yang sudah tua renta yang beliau mengambil akar-akar asilq. Asilq ini adalah nama sebuah sayuran. Kemudian dia menaruh akar tersebut di dalam panci dan mengadonnya dengan beberapa biji dari gandum. Maka apabila kami selesai sholat Jumat, kemudian kami meninggalkan masjid, maka kami mengucapkan salam kepadanya. Yaitu mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Kemudian dia pun menghidangkan makanan tersebut kepada kami. Ada nah, di sini diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah e, Makna Tukar-kir Adalah mengadun Dan as Adalah nama dari Sayur-sayuran Atau nama dari sebuah sayuran Yang ada di zaman tersebut Dan hadis ini menjelaskan kepada kita Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentang Bagaimana kefakiran Wanita ini dan bahwasanya dia hanya mampu untuk memakan makanan yang tersebut sifatnya di dalam hadis, yaitu mengadon akar-akaran dari sebuah sayuran dengan beberapa biji gandum. Dan syahid dari hadis ini disyariatkannya kita mengucapkan salam kepada seorang wanita apabila aman dari fitnah, seperti contohnya seperti yang ada dalam hadis ini itu wanita tersebut adalah seorang yang sudah tua renta.
0: قال رحمه الله عن ام هانئ فاخته بنت ابي رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمه تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم وهذا الحديث فيه جواز تسليم المرأة على الرجل عند أمن الفتنة وعدم الخلوة فإذا كانت تأمن الفتنة في إلقاء السلام ولا يكون لذلك خلوة كما حصل من أم هاني فسلم فسلمت رضي الله عنها فإن هذا Uh, uh, mubahun amma in khusyatil fitnah fa innahu la yajuz
1: Hadis yang selanjutnya adalah hadis Ummu Hanifah binti Abi Talib radhiyallahu anha beliau berkata yang artinya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari dibukanya kota Mekah sedangkan beliau beliau dalam keadaan mandi dan Fatimah dalam keadaan menutupi beliau dengan kain Maka aku pun mengucapkan salam Kemudian beliau menyebutkan hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mula ini Bolehnya seorang wanita mengucapkan salam Bagi laki-laki asing Apabila aman dari fitnah Dan tidak ada di sana apa yang dinamakan dengan khulwah Yaitu menyendiri kapan diperbolehkan apabila aman dari fitnah dan tidak ada khalwah seperti yang terjadi pada Ummu Hani di dalam hadis ini ini menunjukkan tentang bolehnya seorang wanita mengucapkan salam bagi laki-laki asing apabila aman dari fitnah
0: Qala rahimahullah ta'ala wa'an asma'a binti Yazid radiyallahu anhu ma' qadat radiyallahu anha qadat mara alaina an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi niswa فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وهذا في سناده كلام لكن على ثبوته فيه أن yang selanjutnya adalah
1: hadits Asma binti Yazid beliau berkata Nabi saw melewati kami yaitu sekelompok wanita kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi, dan beliau mengatakan hadis hasan dan ini adalah lafaz dari Abu Dawud adapun lafaz Tirmidhi, bahwasanya Rasul SAW melewati sebuah masjid atau melewati masjid pada suatu hari dan di sana ada beberapa kelompok atau beberapa orang wanita yang sedang duduk maka beliau, beliau pun Shallallahu Alaihi salam memberikan isyarat dengan tangan beliau sebagai isyarat mengucapkan salam. Hadis ini di dalam isratnya ada pembicaraan dan seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih yang tetap dari nabi Alaihi salam, maka di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya mengucapkan salam dari seorang laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya. Ini diperbolehkan apabila aman dari fitnah. Dan apabila tidak aman dari fitnah, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan.
0: Qala rahimahullah ta'ala babun tahrimu ibtidak wa alaihim ala ahli majlis fihim قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم وفي هذا الحديث دلالة أن الكافر لا يجوز أن يبدأ بالسلام لا يجوز أن يبدأ بالسلام، وذلك أن السلام إكرام للمسلم عليه، ولا لا يجوز أن يبدأ بذلك، لا يجوز أن يبدأ بذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولكن لو تلطف معهم تأليف لقلوبهم. الى الاسلام كان يقول كيف 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 حالك كيف نحو ذلك فلا بذلك لكن لا يجوز الكافر بالسلام
1: Bab yang selanjutnya adalah bab diharamkannya kita memulai salam kepada orang kafir dan juga Bagaimana cara kita menjawab salam mereka dan disunahkan yang kita mengucapkan salam kepada sebuah majelis yang di dalamnya ada orang Islam dan juga orang kafir? Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah adalah anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang artinya, janganlah kalian memulai Yahud dan juga orang-orang Nasara dengan salam." Maka apabila kalian bertemu... Dengan salah satu di antara mereka di sebuah jalan, maka hendaklah kalian persempit jalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang mulai ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang kafir. Yang demikian itu karena salam ini adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan kepada orang yang kita salami. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَلَا Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Akan tapi apabila kita ingin berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang lembut, dengan mengatakan bagaimana keadaanmu atau bagaimana keadaanmu ketika memasuki waktu pagi bagaimana kabarmu maka yang demikian itu diperbolehkan ya dengan maksud supaya untuk berlemah lembut kepada mereka sehingga mereka tertarik dengan agama yang mulia ini
0: qala rahimahullah taala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه والحديث الأول في عدم بدءهم بالسلام وهذا الحديث فيما يجابون به إذا ألقوا السلام وابتدؤن بالسلام قال إذا سلم عليكم أهل, أهل الكتاب فقولوا وعليكم لا يقال عليكم السلام وإنما يقال وعليكم وذلك له سبب وهو أن منهم لشدة عداوته وبغض أهل الإسلام يحرف في هذه الكلمة يحرف في هذه الكلمة بل إنه حصل أن نفر من اليهود لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليكم أي الموت ساموا عليكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وعليكم قالوا عليكم ففيهم من من هو لشدة عداوته للمسلمين يحولها بدل أن تكون دعاء للمسلم دعاء عليه بالموت والهلاك Hadis yang selanjutnya
1: adalah hadis Anas radiallah anhu. Beliau berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka hendaklah kalian mengatakan wa alaihikum." Hadis ini mutafakun alaih diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang pertama tadi adalah tentang larangan kita memulai salam kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis Anas ini, maka menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menjawab salam mereka apabila mereka yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengatakan, apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka adalah kalian mengatakan Wa'alaikum. Yaitu ketika kita didahului oleh mereka, artinya mereka terlebih dahulu mengucapkan salam, maka kita menjawab dengan mengatakan Wa'alaikum. Dan yang demikian itu memiliki sabab, Ya, memiliki sebab. Kenapa kita hanya mengatakan Wa'alaikum? Karena terkadang Ahlul Kitab ada di antara mereka yang karena saking besarnya, permusuhan mereka kepada kaum muslimin terkadang merubah-rubah kalimat merubah-rubah salam dan ini terjadi di zaman Rasulullah S.A.W ada sebagian orang-orang Yahudi yang mereka bertemu dengan Nabi S.A.W kemudian mengatakan Assamu Alaikum bukan mengatakan Assalamu Alaikum tapi mengatakan Assamu Alaikum Assam artinya adalah Al-Maut yaitu kematian Artinya semoga Kematian atas kalian Maka Nabi Yassalam saat itu mengatakan Wa'alaikum Dan juga atas kalian Jadi diantara sebabnya Karena ada sebagian orang-orang kafir Yang karena Permusuhan yang sangat dalam kepada orang Islam Mereka merubah-rubah Kalimat salam ini Harusnya mengucapkan Doa Yang berisi kebaikan Tapi justru dirubah dengan Doa yang isinya adalah kejelekan, yaitu dengan mengatakan Assalamu yang artinya semoga kalian cepat meninggal, semoga kalian cepat mati.
0: Khatmaharohimahu <tuh> al فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الحديث أخذ منه أهل العلم فيما يتعلق بالسلام جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار لكنه ينوي حينئذ بالسلام المسلمين إذا قال السلام عليكم أما إذا قال السلام على wabarakatuh السلام ini dari
1: semoga Allah meridhai beliau Bahwasanya Nabi SAW melewati sebuah majelis yang di dalamnya ada orang Islam dan juga orang musyrikin, yaitu para penyembah berhala dan juga orang-orang Yahudi. Maka beliau, SAW, mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para ulama telah mengambil faedah dari hadis ini yang berkaitan dengan bab kita, yaitu mengucapkan salam. Bolehnya seorang Muslim mengucapkan salam kepada sebuah majelis yang disitu campur antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi dia mengucapkan salam ini, "Hanya mengucapkan Assalamualaikum dengan niat ucapan salam ini adalah kepada orang-orang Islam." Jadi, apabila dia mengatakan "Assalamualaikum" kepada sebuah majelis yang disitu campur antara orang Islam dengan orang kafir maka dia niatkan salam tersebut adalah untuk orang-orang Islam. Namun apabila dia mengatakan, Assalamuala Manittaba Al-Hudha, Assalamuala Manittaba Al-Hudha, yang artinya semoga salam, semoga keselamatan, atas orang yang mengikuti petunjuk. Maka salam yang seperti ini, tidak diperuntukkan kecuali bagi orang yang memang dia mengikuti petunjuk. Jadi tidak perlu kalau menggunakan salam ini, yaitu assalamu ala manitta huda, meniatkan khusus untuk orang tertentu. Karena apa? Karena salam ini jelas dari kalimatnya menunjukkan kekhususan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Namun apabila dia mengucapkan assalamu alaikum sekali lagi, maka dia meniatkan ucapan ini adalah untuk orang-orang
0: muslimin. Qala ta'ala babun istihbabu assalamu إذا قام من المجلس وفارق سائه أو جليسة وقصد رحمه الله بهذه الترجمة أن أول المجلس ليس بحق من آخره في إلقاء السلام بل أن السلام يلقى في أول المجلس وفي خاتمة المجلس وأورد رحمه الله حديثها بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام من كمال الشريعة شريعة الإسلام وكمال العدل في هذه الشريعة حيث إن السلام مطلوب في مبتدا المجلس ومنتهى ولهذا انظر هذا العدل العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة أي كما أنك ألقيت السلام في الأولى أي أول المجلس فألقيه أيضا في آخر المجلس وأنت تغادر المجلس وتنصرف عنه وهذا أيضا فيه حث هذه الشريعة على تحصيل الأجور العظيمة وكثرة الأجور فتحصل الأجر في أول مجلس بإلقاء السلام وتحصله أيضا في آخر المجلس بإلقاء السلام ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال Kemudian
1: bab yang selanjutnya adalah disunahkan yang kita mengucapkan salam apabila kita meninggalkan sebuah majelis dan meninggalkan teman-teman duduk kita. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menghadiri sebuah majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan apabila dia ingin meninggalkan majelis tersebut, maka hendaklah dia juga mengucapkan salam. Dan tidaklah yang pertama, lebih berhak daripada yang kedua. Hadis ini diriwatkan oleh Abu Dawud dan Tirmili, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Al-Mu'allif yaitu al-Imam Nawawi Rahimahullah Memaksudkan dari bab ini bahwasanya salam yang kita ucapkan di awal majelis itu bukan lebih berhak daripada yang kita ucapkan di akhir majelis. Artinya, apa seseorang mengucapkan salam di awal majelis dan juga di akhirnya mengucapkan salam di awal majelis dan juga di akhirnya? Jadi, bukan hanya di awal majelis saja dari Abu Hurairah. Raden bahasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengadili sebuah majelis maka hendaklah dia mengucapkan salam, dan apabila ingin meninggalkan, hendaklah dia mengucapkan salam." Ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan syariat Islam ini dan tentang keadilan yang diajarkan oleh syariat ini, karena salam ini disyariatkan di awal majelis maupun di akhirnya. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Falaisatil bi ahaqqa minal akhirah." Tidaklah yang pertama yaitu mengucapkan salam di awal majelis itu lebih berhak daripada yang di akhir. Oleh karena itu seorang mengucapkan salam di awal majelis dan juga di akhirnya. Dan di dalam hadis ini pula ada dorongan dari syariat supaya kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan salam di awal majelis Maupun di akhirnya. Dan kita memohon kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Untuk mengucapkan ucapan yang baik. Dan juga untuk beramal dengan amal yang saleh.